0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子，我是静观。我们今天的主题是正念好，念佛会更好。我们正念生活禅的 podcast 的节目。很快的也进入了十八集，除了接受到很多听众朋友给我们肯定的回应外呢，我们正念生活禅脸书的社团也开始受到注意，有听众朋友呢也来跟我们互动
1: 。对呀、啊
0: ，这些互动的朋友和社
1: 团有修内观和四念处禅法的，也有主修念
0: 佛的。其实正念专注觉知力的培养，本来就是不分宗教和禅修方法的，因为专注觉知力是任何人想要做好一件事情或过着快乐与自在的生活，都必须要具备的最基本心理素质和能
1: 力。真的啊，我还没想到正念跟人的生活和各
0: 种修行法门这么的有关系。我可以理解你所说的。因为“正念”这一个词呢，有接触过佛学的人一看到就会联想到佛教教理中八正道的正念，或者是禅修里面思念处的正念正知。是啊，我就是这样
1: 想的。而且我最早接触到“正念”这个词，也确实是在学习八正道和思念处时看到的。所以我一直以为正念是佛学中的专有名词。指特定的修行方法
0: 。你这么说也对，也不对。说对呢，是因为从狭义上来说，正念确实是佛学中一个专有名词，有它特别的含义。若说不对呢，是因为在最近十几年中，随着正念减压法和其他正念课程的兴起，正念这一个词变得很受重视，也因此，不论是佛教的学者。禅师或者是非学佛的专家和学者都开始探讨这个词的意思，所以有很多研究正念的文章和书也开始出现了。而其中最大的发现就是，如果从广义来说，正念不只是一个佛学的专有名词，而是泛指人类的一种心智能力，那就是单纯专注觉知的直观能力。原来
1: 如此。怪不得在16集时，禅子老师，您有提到正念跟心理活动有关，而菩提长老就定义它是不带评价的一种单纯专注觉知的直观能力。确实如此，但我还是有一点不懂，了解广义的正念
0: 定义对我们有什么好处？广义的正念定义让我们了解到，正念是每一个人都具有的潜在能力。只要透过正念课程的培养和练习，就可以开发这种能力，进而帮助我们解决很多的问题。那就好像是人都有记忆力和速读的潜力，只要加以培养，有的学生就可以很快的记得很多读过的书或者英文单字。而正念的专注、觉知的直观力，如果培养好，也可以帮助学生提高读书的效率，帮助工作的人提升工作效率和创造力，更进一步的可以改变我们惯性的偏见或者无意识的惯性反应，因而改善人际关系，并解决生命中许多的困境
1: 。哦，了解了，原来广义的正念还可以让我们更认识自
0: 己心理潜在的能力。是啊，所以我们说正念是一种生活智慧，也是一种生活的态度
1: 。禅子老师，当我跟朋友介绍我们的正念生活禅时，有位念佛的朋友说，正念跟念佛好像不相干，因为正念的练习是练观呼吸、身体扫描等等，但念
0: 佛呢，它是称念佛号的。其实你朋友所理解的正念是狭义的正念。如果就广义的正念而言，是每一个人想提高读书、做事、做人和修行都需要培养的一种能力。真的吗？正念跟念佛有关
1: 系吗？我朋友说他平常都在念佛，如果心里要念佛，又要观呼吸和身体扫描，心会不会很乱
0: ？培养好正念、专注、觉知力是禅修的基础。不管是念佛、修内观，或者是修参禅的人，正念专注觉知力跟我们都有很深的关系。其实正念可以说是一切修行的根本，就好像我们刚才讲的，它是专注觉知力，清清楚楚的专注觉知自己正在用功的方法上。念佛时，我们也需要念念分明，清清楚楚。参禅的时候，是不是也要念念分明、清清楚楚呢？需要啊。所以呢，正念专注觉知力的培养，是跟一切修行法门都有很深的关系。那禅子老师，您可不可以举一个实际
1: 的例子，可以说明正念和念佛是不会互相干扰的呢
0: ？其实念佛的人，如果能够配合修正念练习，是非常有好处的。特别是刚开始想以念佛做功课的人，或者是念佛念久了却一直无法把佛号念得清清楚楚、都不间断的人，有时候呢，我们看到念佛的人，他可能念珠一直一直滑，心却不晓得跑到哪里去了，或者整天念佛也念到很无聊，有点念不下去。我记得我母亲就曾经跟我这样说过：，她坐在沙发上念佛，坐到臀部都觉得痛了；，而念佛呢，也念得不晓得自己在念什么，觉得很无聊。这是因为我们的心散漫惯了，没有办法一下子把专注觉知力维持在一个佛号上很久。对呀、啊，有时候我也看到我
1: 妈妈也是一边手里拿着念珠，一直滑、一直滑，却一边东看西看。或者跟别人聊天，我爸爸就笑他说他是
0: 在念“怕佛”，那就是没有正念、专注、觉知在自己所念的佛号上。一个有正念、专注、觉知力的人，会随时随地把佛号和用功的所言境都念得清清楚楚、明明白白。所以，如果念佛的人也能够培养正念、专注、觉知力，就会增强念佛的功力。让念佛事半功倍，把佛号念好。另外，正念专注觉知力的培养，也不是只有观呼吸和身体扫描。就如我们上一集节目中所说的，正念禅修的练习有两种，一种是正式的，一种是非正式的。非正式的是在日常的行住坐卧中都可以进行的，只要你能够清楚专注觉知你当下的身心情况。和周围的事物就是一种真念禅修的练习。比如，我现在坐在沙发上念佛，念到口干舌燥，想要去喝一杯水，我就要起身去喝水。这个时候呢，心念可能会跑掉，想着要喝这个喝那个。这个时候呢，心已经不在佛号上了。所以，起身的时候，我们就可以培养专注的去觉察自己是怎么样起身的。怎么样？走下沙发，站起来，一步一步走到厨房里面去喝水。喝水下去的时候是什么感觉？只要能够专注觉知每个当下的身心行为，就是在培养真念、专注和觉知力。而这种练习就会帮助我们维持住清净心，没有散乱掉。当我们再回来继续念佛的时候，就会发现那个佛号变得比较清楚了。所以，正念专注觉知力的培养，不但没有妨害我们念佛，也会让我们念佛变得更清楚、更有效。所以
1: ，其实正念专注觉知力对念佛人是有加成作用的。我的一个好朋友，他念佛也念了二十几年，有了。他曾经也跟我提过，他就是念佛念到去追剧了。他的愿望是说，求生净土，要念到念念分明。静念相聚，一心不乱，但真的没有办法，整天都在念佛，心有时候要放松一下下。那他的放松方式呢，就是去追剧。这时候我就可以告诉他这个好方法了。当他念佛念到没滋没味，念到口干舌燥，念到心想着要去喝这个喝那个，想要去做这个去做那个，如果能像禅子老师刚才说的那样，转换一下心。去练习正念、专注觉知力，去觉察自己是怎么样起来的，怎么样走下沙发，站起来，一步一步走到厨房去喝水。喝水下去的时候是什么感觉？只要专注觉知每个当下的身心行为，那这种练习就会维持住清净心。等回来时候，
0: 要再继续念佛，就可以更清楚了。确实有这样子的作用。其实很多人以为学习正念课程是与念佛无关，是因为他只看到一般用来培养正念、专注觉知力的正式方法，比如观呼吸、身体扫描、正念行走或者是正念瑜伽等。但其实那只是方法的不同，真正有助于修行的，不论是念佛、参禅或四念处，心念的专注觉知力都是必要的。我记得曾经看过一位念佛的老和尚广清老和尚的开示，他说：修行一切法门都是要讲这个心，我们行持的也是行这个心。这个心如果有定力，就会像清净的水、静静的时候一样。如如不动，所有岸边的景物都会映现在水中。所以，当我们很清楚的时候，自然能够明白一切的真相。而念佛就是把这个心念到像水一样清净极净。广钦老和尚所谓的“念到心有定力，清净极净”，就跟正念所说的清楚的专注觉知力类似。所以有时候念佛念到累的时候，或念不下去的时候，接着正念的练习来培养专注觉知力，也是很好的
1: 。坛子老师，那大家都说要一心不乱，那会很难吗
0: ？这个就好像我们刚才提到的，我们的心是散漫惯的，一下子要心安静专注在念佛或观呼吸上，都不容易。所以，心还不能很专注的时候，可以多多练习正念的非正式练习，来加强专注的定力和清楚的觉知力。因为非正式的练习是在动中修，就不会觉得无聊。而且，因为任何的时间和任何的地点都可以练习，也很方便。重点是要提醒自己，随时随处的练习，去上班、买菜、做家事。拉车，甚至跟人家聊天的时候都可以练习。练习久了，有了专注觉知力，坐下来要念佛、参禅或观呼吸，就比较容易上手。要达到一心不乱，也就不会太困难
1: 了。好高兴，禅子老师今天澄清了很多有关正念禅修的问题。首先，禅子老师告诉我们，正念有狭意和广义。一般我们以为正念只有跟佛学中的八正道和四念处有关，这是狭义的认识。广义的正念指的是不带评价、单纯专注觉知的直观力，这跟每个人的心理活动都有关系，因为可以帮我们提高读书、做事和工作的效率，也可以改变我们不好的惯性反应，改善我们的人际关系。让我们活得更快乐和自在。更重要的是，正念专注觉知的培养也跟每一种修行方法都有关系，不论是修四念处、内观禅修或念佛、参禅等都有关系，因为它可以帮助我们修得更专注、更有效，并达到事半功倍的效果
0: 。确实如此。而更好的是用非正式方法培养正念、专注、觉知力，有趣又不会占用我们任何的时间。不管多忙的人都可以练习，因为这种练习重点在于有没有心想不想练习，只要想练习，随时随处，包括走路去上班、买菜、做家事、逛街，甚至听人讲话或跟人聊天的时候呢，都可以练习。哇
1: ，这真的太棒了！我还不知道跟人家聊天也可以练习正念专注觉知力呢。禅子老师，今天可不可以再教我们这个小 Pepper 呢
0: ？好啊，这个小 Pepper 就是正念聆听。这个小秘招不仅仅可以在听人讲话或与人聊天时可以培养专注觉知力，练习好了也对改善人际沟通很有帮助哦。所以，如果想要改善家人、朋友和同事的沟通关系的人呢，都可以好好的练习。这么好啊，那要怎么做呢？在沟通技巧当中呢，专注觉知的聆听是达到有效沟通很重要，但却也常被人家忽略的要素。我们常常在跟人家沟通或讨论一件事情的时候呢。只因为听到某一个不喜欢的人事或者是语词，心中马上出现了排斥感，耳朵就关起来，心中也在了解讨论或沟通的内容是什么以前呢，就忙着贴上标签，设法想拒绝的语词和否定的话，沟通也因此而中断了。因此呢，正念聆听的重点核心在于谈话的时候呢。保持耐心和不评价的态度，听时单纯的只是去听见别人所说的内容。为了达到这个目标，你可以在沟通和谈话以前呢，心中先提醒自己：今天我要好好的练习正念聆听，清楚、专注和有觉知的让对方把话说完。当开始交谈了以后呢？一旦发现自己的念头因为听到某些不喜欢的人事物跑掉的时候呢，深呼吸一口气，带着微笑，重新提振你的专注力，把专注觉知力再次带回到单纯的聆听，同时去觉察身心升起的觉受，但不要被这些觉受带走，做出惯性生气或者是排拒的反应。开始的时候呢，你一方面要听，一方面要知道身体的反应，可能无法听得很清楚，但至少你成功的没有让惯性带着走，所以以比较平静的心，请他简单的再说一下。如果多次练习以后，你就可以渐渐养成听时只是专注、觉知的听，不会因为心中的排拒而听不到谈话的内容，甚至跟人吵。架而没有达到沟通的
1: 目标。谢谢禅子老师，正念聆听真的很重要。我曾听到很多家人和朋友间的误会和吵架，都是因为不能专注觉知的正念聆听。所以我们要把
0: 这个方法学起来，多多的练习。对，多多的练习是非常好的一个方法。如果我们有练习，就会有进步。今天呢，我们的节目已经接近尾声。最后祝福大家在正念练,练习中，身心越来越健康，智慧也越来越增长。我们下一周见哦，下周见。